0: Es ist ganz schön viel los in Sachen Weltraum- und Mondmissionen. Das private Raumfahrtunternehmen astro Astrorobic wollte mit der Peregrine-Kapsel die erste kommerzielle Landung auf dem Mond schaffen. Das ist leider gescheitert. Japan wiederum plant auch eine Landung auf dem Mond, mit dem Mondlandegerät Slim. Die Landung ist heute gegen 16.20 Uhr MEZ geplant. Japan wäre, wenn das klappt, das fünfte Land, dem eine sanfte Landung auf dem Mond gelingt. Und dann wurden gestern vier europäische Astronauten auf den Weg zur ISS gebracht, zur Internationalen Raumstation und zwar mit Hilfe eines privaten Unternehmens. So, über all das habe ich mit meinem Kollegen Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion vor der Sendung gesprochen. Hallo Uwe.
1: Ralf, grüß dich.
0: Was ist das Besondere an der japanischen Mission?
1: Ja, das Besondere ist, dass dieser japanische Mondlander wirklich sehr, sehr präzise landen soll. Also ähm, man möchte in einem Umkreis von 100 Metern ein, ein Ziel treffen und da landen und wenn man dann da landet, kommt noch eine nette Besonderheit, die Sonde wird aufrecht auf den Mond abgesenkt hm. und sobald sie dann den ersten Kontakt mit der Mondoberfläche hat, kippt sie um, ja, ist okay. ein absichtliches Umkippen. Ja. Hintergrund ist, sie landet an einem Abhang von einem Krater, da hat man so 15 Steigung. Und da könnte natürlich sein, dass man aus Versehen umkippt. Und dann haben sich die japanischen Entwickler gesagt, ja Mensch, wenn wir aus Versehen umkippen, ist es doof, aber wenn wir absichtlich umkippen, Intelligent. dann haben wir es doch im Griff. <lacht> Sehr so. gut. Und deshalb kippt die Sonde also beim Landen absichtlich um und landet dann auf Landebeinen, die an der Seite montiert sind. Kann man eigentlich auch drauf kommen.
0: Mhm. Ja. Was haben die Japaner wissenschaftlich da oben vor?
1: Ja, also diese Sonde hat durchaus auch ähm, Geräte mit an Bord, eine Spektralkamera, da kann man Gestein mit untersuchen und man hat den Landeort eben rausgesucht, weil dort ähm, in einem Krater, am Rand eines Kraters, der nicht so schrecklich groß ist, 300 Meter Durchmesser, aber da liegt ein Mineral offen auf dem Mondboden, Olivin, kennt man auch von der Erde, kommt aber tief in der Erde vor sollte eigentlich auch tief im Mond vorkommen, also im Mondinneren stammen, ist das aber an der Oberfläche möglicherweise durch einen Einschlag äh, rausgeschleudert, wie auch immer. Man möchte gucken, was es genau ist, wie es strukturiert ist und vielleicht kann man daraus dann auch erkennen, wie sich der Mond früher mal entwickelt hat. Es ist immer noch ein Rätsel, wie kam es zu diesem Erde-Mond-System, zu den zwei Himmelskörpern, wo kommt der Mond her? Könnte man vielleicht einen Tipp bekommen. Und dann gibt es noch zwei Roboter mit Unterhaltungswert, die noch abgeworfen werden bei der Mondlandung. Also während der Landung wird ein Gerät ausgeworfen, das ist ungefähr so groß wie zwei Schuhkartons, landet auf dem Mond und das hat dann so einen Klappmechanismus und kann rumhüpfen. Das hüpft 40 Minuten lang, kann das rumhüpfen und Messungen machen. Sich hüpfend auf dem Mond zu bewegen als Roboter ist neu und ist sicherlich auch <lacht> sicherlich nicht keine schlechte Idee. Und dann haben wir die Japan noch einen zweiten Roboter, den sie abwerfen, der sieht zunächst aus wie ein Ball, 8 äh, cm Durchmesser, also so ein kleiner als ein Handball. Der klappt sich dann auseinander und wird zu einem kleinen rollenden Roboter, der zwei Stunden lang rumrollern kann, bis die Batterie leer ist. Erinnert so ein bisschen an Kinderspielzeug. Ist kein Wunder. Es war ein Spielzeugentwickler an der Entwicklung beteiligt. Und man übernimmt also Ideen, die man aus anderen technischen Bereichen hat, eben, um zu gucken, ob da man, ob man auch neue Technik für die, für die Mondraumfahrt entwickeln kann.
0: Ja, da sind die Japaner prinzipiell sehr gut drin. Uwe, nochmal. Warum dieses große Interesse vieler Nationen am Mond? Also geht es um Ressourcen, geht es vielleicht um so eine Art Zwischenstation für die für den Flug zum Mars dann?
1: Ja, eher. Also eher diese Zwischenstation für den Flug zum Mars. Das ist natürlich von den USA angetrieben, von der NASA. NASA hat ja auch so eine Art Koalition der Willigen, um auf den Mond zurückzukehren und da vielleicht eine Mondbasis eines Tages zu bauen. Und äh, die NASA möchte eben auch kommerzielle Firmen dafür gewinnen, dass sie so einen Mondfrachtverkehr aufbauen. Jetzt diese japanische Sonde ist eine staatliche Sonde, keine private Sonde. Aber der, der Schwung kommt doch wesentlich über NASA-Gelder in diese Raumfahrt, weil die eben viel Geld ausgeben um Privatfirmenentwicklungen zu er ermöglichen. Mhm. Und man muss dazu sagen, man hat jetzt eben eine Technik, mit der man auch einfacher, sicherer, zielgerichteter zum Mond fliegen kann, als das eben vor, äh, vor 50 Jahren noch der Fall war.
0: Kommen wir zu diesem äh, gescheiterten Unternehmen, die Peregrine Kapsel. Also die, das ist gescheitert. Was ist mit der Kapsel passiert? Wo ist die?
1: Ja, bei aller Digitalisierung und neuer Technik, dann war es doch eine Treibstoffleitung, die leck war. Ach so, <lacht> ja, ja gibt es auch noch. so Und dann, wenn da immer der Treibstoff raussprüht, dann gibt es so einen ständigen Schub, der die Sonde vom, vom Kurs abbringt. Und wenn man das Triebwerk zündet, dann kann da auch noch mehr schief gehen. Deshalb war man da sehr vorsichtig, ähm, konnte auf keinen Fall mit diesem Gerät weiter zum Mond fliegen. Heute Abend gibt es eine Pressekonferenz ähm, unserer Zeit, äh, 7 Uhr. Da wird man sagen, wie das Ganze jetzt endet. Wir können es uns aber schon ausmalen. Diese Sonde fällt jetzt im Moment zurück zur Erde, wird in die Erdatmosphäre eintauchen und da verglühen.
0: Mhm. Dritte Thema. ISS, europäische Astronauten mhm. auf dem Weg zur ISS und zwar mit Hilfe eines privaten Unternehmens. Auch was Neues, ne?
1: Ja, nicht ganz neu. Das ist dieses Unternehmen Axiom. Wir fliegen jetzt zum dritten Mal zur ISS. Die machen Experimente, aber vor allem ist es eben eine Mission, bei der die ESA einen ihrer Reserveastronauten mitschicken kann. Also die ESA hat Geld in die Hand genommen, Schweden hat Geld in die Hand genommen, um ein Ticket, das noch frei war auf dieser Mission, zu kaufen. Das heißt, ein privates Raumschiff, eine private Mission, nimmt einen ESA-Astronauten mit und ermöglicht dem einen Ausbildungsschritt, den er sonst in vielen in den nächsten Jahren nicht hätte tun können. Auch eine interessante Variante hatte man so ja. noch
0: also, ich glaube, diese Verquickung privat, staatlich wird weitergeführt werden in Bezug auf die Raumfahrt. Das Interesse am Mond wird nicht abnehmen. Aber letzte Frage, Uwe. Wenn so viele Nationen zum Mond fliegen wollen und Japan klappt jetzt vielleicht, werden wir gleich sehen. Gibt es da also sozusagen Fähnchen, die Staaten schon vorher reinrammen und sagen, wenn wir das als Erste schaffen, haben wir auch gewisse Anrechte irgendwie in Zukunft oder ist das alles gar nicht möglich? Dem
1: steht eigentlich der, der Weltraumvertrag, der unter der Obhut, unter dem Dach der Vereinten Nationen geschlossen wurde in den 60er Jahren entgegen. Da kann sich niemand was aneignen. Andererseits gibt es die Artemis Accords. Das ist dieses Rahmenvertragswerk, mit dem die Amerikaner ihre Partner einsammeln. Da steht drin, wenn man dann ein Gerät auf dem Mond aufstellt, kann man eine Sicherheitszone drumherum einrichten, damit da niemand gefährdet wird, der diesem Gerät, dieser Einrichtung zu nahe kommt. Und das ist so eine Tür, sagen Kritiker, um auch so eine Aneignung von Gebiet auf dem Mond möglich zu machen. Also da, da sehen Kritiker schon eine Möglichkeit, diesen Weltraumvertrag auszuhebeln. Andere sagen, das ist dieser Weg, um den Weltraumvertrag endlich mal mit Leben zu füllen, weil der bislang nur so auf dem Papier steht, aber nicht gelebt wird. Also da wird es noch einige Auseinandersetzungen geben.
0: Hm, wir werden sehen, was passiert. Ich habe gesprochen mit meinem Kollegen Uwe Gratwohl über Mondmissionen und über die vier europäischen Astronauten, die auf dem Weg zur ISS sind. Uwe, danke dafür.
1: Gerne.